0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Conexión IP. Estamos llegando a la estación terminal casi. Estamos en el capítulo 10 de este primer ciclo que estamos haciendo con duna.cl y pulso.cl y que ustedes pueden eh, ver en vivo como ahora o también después eh, revisarlos en las diferentes redes sociales y también en las páginas de duna y Pulso. En este ciclo que estamos cada martes a las 12 hablamos de, de innovación, de empresas, de alianzas público-privada y hablamos también del futuro con la tranquilidad que podemos hacerlo en, en, este, en este programa sin, eh, sin pelearnos con las cosas, sino que hablando con de futuro. Y para quienes quieran eh, participar de esta conversación, de este debate, recordemos que el último, eh, el último bloque del programa intentamos... Compartir preguntas del público lo pueden hacer a través de las redes sociales del programa, en conexión, arroba conexión IP, tanto en Twitter como en Instagram. Y a quienes están a través de la plataforma Zoom, lo pueden hacer también en el chat que está del de programa. Hoy, como casi siempre, me acompaña don Gonzalo Restini. Bienvenido, está, Gonzalo, señor. ¿cómo estás? Gusto saludarlo.
1: Eh, un gusto estar acá ya décima décima estación, ¿eh? que pasa rápido el Impresionante, tiempo. Impresionante, ¿cómo pasa el tiempo? Impresionante. Oye, y, y creo que es un, un muy buen día para conversar de un tema que está en el centro de, de, de muchas de las conversaciones de hoy día, que tiene que ver con el, no solamente con el país, sino con el mundo que queremos dejar a las futuras generaciones, ¿eh? en el entendido que vivimos en un mundo en que hay que producir cosas, pero hay que producirlo de la manera más sostenible posible, que es la, el término que se usa hoy día. Minimizando así el impacto negativo en el medio ambiente, en, eh, en el mundo en que vivimos y, y para eso tenemos hoy día un, un panel muy muy interesante, muy, muy eh, variopinto además, así que vamos a partir presentándolo si te parece. Y vamos a, vamos a comenzar con Lucía Mardones que es Environment and Health perdón, and, Health and Safety Coordinator de PepsiCo Chile. ¿Tuvo bien el, el cargo Lucía?
2: Eh, gerente de Conosur en Sostenibilidad. Ah. Está bien, en
1: castellano, pero, pero se entiende el punto. Lucía es ingeniera ambiental de la Universidad de Santiago con especialización en salud, prevención de riesgos y hoy lidera la Agenda de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Seguridad para PepsiCo en el Cono Sur. Entre sus proyectos más destacados se encuentran lograr la meta de Zero Waste to Landfill, que significa cero residuo a vertedero. después nos va a contar de eso, en las cuatro plantas de alimentos del Cono Sur Proyectos de energías renovables no convencionales con paneles solares, tanto en Chile como en Uruguay. Y pilotos de bolsas de almidón y madera plástica en distintos países. Gran responsabilidad entonces, Lucía. Muy bienvenida a este panel.
2: Gracias, gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, y también nos acompaña en esta conversación doña Josefa Monge, presidenta ejecutiva del Sistema B en Chile. Eh, importantísima organización que vamos a, también a conversar eh, ...sobre ella y sobre lo que hace... ...Josefa, abogada de la Universidad Católica... ...tiene una especialidad en Comunicación Estratégica... ...también en la Universidad Católica... ...es cofundadora y directora de Cumplo... ...y directora de ICLAS... E ...ambas empresas B certificadas... ...también es directora de la Corporación 3x1... ...y el capítulo chileno del eh, GSG... ...para la inversión del impacto global... ...es presidenta ejecutiva del Sistema B Chile... ...como les decía, la corporación que reúne y coordina... ...a más de 180 empresas B certificadas en el país comprometidas con el triple impacto económico, social y ambiental. Además, Josefa es miembro del Consejo Asesor del Compromiso País y del Comité Asesor por la Acción Climática del MMA. Bienvenida, Josefa.
3: Muchas gracias, Juan Pablo Gonzalo. Encantada de estar acá. Gracias por la invitación.
1: Buenísimo. Y vamos con el, el muchacho hoy día que nos acompaña, Javier Arraza, el director de Políticas Públicas de la CPC. Javier es de profesión ingeniero comercial de la Universidad Católica, también tiene un máster en Economía Política de la London School of Economics y actualmente estudia un máster en Derecho de los Negocios en la Universidad Adolfo Ibañez. Ha trabajado en la División de Coordinación Interministerial, que es un tema que ha salido mucho acá, la coordinación entre ministerios, las otras conversaciones vamos a preguntar de eso, de la Secretaría General de la Presidencia, en el primer gobierno del presidente Piñera y en el segundo de la presidenta Bachelet. Hoy es director de Políticas Públicas de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio. Bienvenido, Javier, a esta conversación.
0: Bueno, uh -huh. y para hacer este programa, hemos contado durante todo el ciclo con el apoyo de dos grandes empresas. En el Ex abre la energía a nuevos usos para un futuro sustentable. Conócenos en enelex.com y síguenos en nuestras redes sociales. Y Mundo Verde de Banco Estado, productos y servicios más sustentables. Además, en esta ocasión en particular, nos acompaña Péxico, empresa de bebidas y alimentos presente en más de 200 países, creadores de importantes marcas como Leis, Doritos, Chitos, Ramitas, entre otros, está presente en Chile desde hace 40 años junto a Evercrist. La firma es el último en el último periodo avanzado a pasos agigantados en materias de sustentabilidad, en temas ligados al ahorro del agua, la utilización de energías no convencionales, como también la agenda diversidad y equidad de género. Estaba preocupado de decir es bien porque me acordaba de mi juventud en Sábado Gigante donde la gente no podía decir la marca, el era, era un, sí. un tema, y era para era ellos. Gran, así gran que, no sé si lo no dije de, bien, pero parece que no... Gran concurso Sábado Gigante, Gran salió concurso bien. histórico.
1: Por lo menos yo no me acordé de don... ¿Cómo se llama? De don señor? Manuel. De don Manuel. Nos
0: tiramos el carnet de arriba Total. de inmediato.
1: Bueno, bueno partamos
0: de la conversación, eh, Josefa, a partir un poquito contigo, conocer tu mirada sobre, sobre el tema de la de la producción sustentable, ¿Qué, ¿qué es lo que es este concepto que, que suena, suena bien? Pareciera ser que las empresas, muchas se la creen, otras solo lo comunican. ¿Qué hay, ¿Qué hay de eso? ¿Tú ves un cambio relevante en el país en los últimos años en ese tema?
3: Sí, fíjate que en el tema de la producción sostenible, bueno, lo primero que nos salta como al, al concepto es el tema... Eh, de la energía y los materiales que se combinan para producir un producto. Pero la verdad es que la sostenibilidad eh, es bastante más amplia. Necesitamos territorios sostenibles, comunidades sostenibles, talentos sostenibles, finanzas sostenibles. Eh, creo que algo bastante, es un concepto bastante más rico que el material, la energía que ocupaste, cómo reciclaste, cómo trataste los residuos. Eh, y creo que había un avance bien importante alentado por, bueno, por varias cosas, por, eh, por la crisis climática mundial ya declarada, eh, eh, refrendada por la ciencia, eh, en que el tema de que el ser humano efectivamente tiene un papel en el cambio climático y también eh, los procesos sociales y políticos que estamos viviendo en Latinoamérica. Eh, y eso nos hablan de que, de que tenemos que hacer cosas grandes, con harto coraje y con, y con decisión. Y que, como decías tú, que no sea solamente una cosa de marketing y comunicacional, mm. sino que ya esto entra a formar parte de la estrategia de los negocios. Y, ¿Y por qué? Porque se nota. Se nota cuando tú tienes una oficina aislada, que ya tú te haces cargo de los temas de sostenibilidad versus... Mm. Eh, la sostenibilidad va a ser tema de directorio, va a ser tema de los KPIs con los cuales yo mido a la gente que trabaja conmigo y, y, y le pongo, lo, lo, lo empiezo a medir, lo empiezo a gestionar y, y lo hago en serio y, y no para la foto, no para el marketing. ¿Y por qué es tan importante? Porque esto ya no es un tema eh, tan de nicho como fue quizás en un momento, es un tema que lo está exigiendo con fuerza el consumidor ...lo está exigiendo con fuerza el talento que se incorpora a las empresas... Y, ...y quizás lo más gravitante es que lo está exigiendo el mundo de la finanza... Mm. ...y ya cuando el mundo de la finanza entra en este tema... ...nos guste o no nos guste, no hay vuelta atrás.
0: Y, y en ese sentido siempre es malo generalizar las cosas... ...pero uno, uno piensa que quienes partieron con esto... ...al menos en Chile eran las, eran las grandes compañías multinacionales... ...después el mundo emprendedor también tiene, tiene mucho de esto... Pero si tú tuvieses que destacar de manera general, obviando la, eh, lo que lo que pueden ser justas o injustas las generalizaciones, ¿qué sectores tú ves más comprometidos con este con este ámbito que cruza todas estas estas variantes, estos pilares que tú señalabas?
3: Bueno, yo creo que evidentemente hay que destacar descata, al mundo de la energía, porque bueno, la oportunidad es enorme, la oportunidad que tiene Chile es enorme, el mundo de la energía va incluso más adelantado que la legislación, entonces, evidentemente, hay que, hay que destacarlo y, y bueno, y aplaudir que está aprovechando esta tremenda oportunidad que tiene Chile. Eh, otros rubros que yo destacaría es el mundo eh, la agroindustria. Eh, también, cada uno por distintos motivos. El tema de la agroindustria, eh, al menos nosotros tenemos varias empresas B que pertenecen a la agroindustria, eh, lo hicieron de alguna manera parte de la marca exportadora de Chile. ¿Y por, qué? ¿Por qué? Porque cuando se exporta a países eh, o al continente europeo que ya te piden muchos estándares más, más exigentes eh, que, que los que hay en Latinoamérica, eh, ¿tú te das cuenta que este, este es un tema que llegó para quedarse? Y que, y que al final, que te rebota la última línea. Si tú no te haces caso, no te haces caso a estos temas, rebota en la última línea. No es no solamente, no es buenismo, no es aparecer como buena persona. Esto tiene, un tiene digamos, una, un, una ratio totalmente eh, de negocio. Y...
0: Pasó a ser buen negocio es sustentable.
3: O sea, yo en estoy algún minuto era, era como
0: un, gasto, era un ahora, gasto, ahora una inversión con retorno.
3: Yo estoy convencida que la sustentabilidad es la nueva ventaja competitiva de las empresas. Y el que no le toma lo, que no lo tome, esto le va a pasar por encima. Mm. Así que, como te decía, destacaría a la agroindustria porque lo hicieron como parte de la marca exportadora y también ahí eh, un homenaje a, a ProChile y a Marca Chile que también han tratado de promover una marca. Chile sustentable. Eh, también, fíjate, el mundo de la fintech, eh, el mundo financiero, a nosotros, por lo menos, como, después les voy a explicar lo que hacemos, pero eh, tenemos a varios bancos haciendo programas con nosotros, midiendo sus huellas, midiendo su cadena de producción, midiendo a los proveedores, porque esto hay muchas maneras de medirlo, hacia adentro, hacia afuera, el impacto, en el, como te decía, en el territorio, en las personas. Eh, y en el mundo de la fintech quizás lo quisiera destacar porque... Porque cuando tú combinas tecnología y, y propósito, eres imbatible. Eh, y es muy interesante, tenemos ya casi seis o siete fintechs eh, que son empresas B certificadas y eso lo veo con una fuerza bastante arrolladora.
1: Buenísimo. Oye, después de esta introducción general, eh, me parece súper entretenido conversar con, con, con la Lucía para que nos dé la, la perspectiva de una compañía global como PepsiCo, o sea... Eh, si uno, uno, uno realmente tiene estas conversaciones y nos pasa a nosotros que estamos conversando con gente súper interesante todos los días en la radio, que no le da el peso, pero creo que lo, lo que ustedes tienen que comentar es súper importante, Lucía, dado, uh -huh. dado que Pepsi es una industria, es una compañía global, que, que tiene impacto en muchos eh, eh, lados de la cadena de valor, ¿cómo ha sido el avance? ¿Cuál es el... el, 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 el eh, ¿Lugar que tiene en la estrategia de PepsiCo el tema de la sustentabilidad? ¿Y qué iniciativas están eh, ustedes uh -huh. impulsando en ese sentido?
2: Bueno, como, como bien comentaban acá, eh, PepsiCo, el core del negocio es hacer papas fritas, es trabajar todo lo que son nuestros productos, tositos, doritos, leis, ramitas. Y en ese sentido sabemos y nosotros queremos permanecer con nuestros productos en los hogares. Y como bien decía Josefa, si nosotros no tenemos un producto que en el end to end, en el punta a punta de su proceso de materias primas, no son lo más sostenible, no tenemos agricultura sustentable que está certificada con Rainforest Alliance, que, que busca efectivamente tener el pilar de todo lo que es la gente, las comunidades, la parte económica y ambiental. Sabemos que no vamos a hacer ese producto que nuestro consumidor va a elegir. Eso como primera base. Nosotros queremos ser un producto sostenible que no impacte y estamos súper seguros que para lograr eso tenemos que repensar nuestra forma de hacer procesos. ¿Y cómo hacemos ese repensar? Y no solamente es hablar del empaque, es hablar desde el agricultor, como les comentaba, cómo hacemos los procesos productivos en términos de emisiones más sustentables, cómo trabajamos en el reuso del agua. Hacer papas fritas consume agua, claro que consume agua. Pero dijimos, ¿cómo este es el eje central de nuestra agenda? No es solo rentabilizar porque sí, sino que vamos viendo y tenemos una estrategia de sustentabilidad. ¿A nivel partimos, global? A nivel global, a nivel de país, a nivel de clúster. Eh, en CONOSUR, hablamos, cuando hablamos de CONOSUR, hablamos de Argentina, hablamos de Uruguay, Paraguay, Chile. Y en ese contexto, como este clúster que es CONOSUR, nosotros decimos, ¿qué nos falta en nuestra operación para hacerlo más sostenible? La sequía que tenemos en Chile. Nosotros 10 años atrás ya previmos que iba a haber esta sequía que estamos pasando hoy día, de más de 12 años. E invertimos en tecnología de MBR, nanofiltración con osmosis reversa, y hoy día tenemos una planta, que hace papas, pero rehúsa más del 90% del agua que utiliza. Y hablamos de inversiones que no son baratas, hablamos de millones de dólares, pero que nosotros, 10 años atrás, ya previmos que esta escasez hídrica estaba y no queremos quitarle el agua a nuestros vecinos, al contrario, queremos dejarla a disposición de ellos. Y el tema del agua, como hablar de PepsiCo, nosotros tenemos también en esa línea, como hablaba Josefa, tienes objetivos medibles, no es solo hablar, no es el discurso. Estamos súper claros, hoy día nosotros en PepsiCo decimos, tenemos que ir a un objetivo, consume menos de un litro para hacer un kilo de snacks, consume menos de un kilowatt para hacer un kilo de snacks y no generes residuos que vayan al relleno sanitario. Ese es nuestro objetivo 110, pero nosotros sabemos que eso es el inicio, vamos a hacer una planta net cero, es decir, que va a compensar, no va a impactar. Es allá a donde estamos nosotros trabajando día a día.
1: Ok. Oye, mencionaste la pasada hay una de las iniciativas que está en la presentación que tiene que ver con eh, no arrojar ningún residuo a, la, sí. a los vertederos. Cuéntanos un poco de qué se trata de eso, dónde lo están implementando y qué impacto okay. tiene además.
2: Bueno, en general en nuestras plantas, en todas, las de CONOSUR y a nivel, digamos, de, de Latinoamérica, nuestro objetivo es el cero residuo al relleno sanitario. Todo lo que generamos asociado a nuestra producción de papas, como les decía, todas nuestras marcas... Efectivamente, queremos que ello no vaya ningún residuo al relleno sanitario. ¿Y qué hacemos? Hacemos valorización energética, hacemos cogeneración, es decir, vamos viendo dónde podemos reciclar, reutilizar, repensar cómo estamos trabajando y no descartamos una línea muy, muy importante que tenemos con todo lo que es el desarrollo de ecoempaques también. Entonces, es un tema muy holístico eh, y seguimos avanzando día a día en cómo hacer mejores productos eh, no solo en la parte nutricional, sino también uh -huh. en la parte de, de su proceso, en, el, en toda la cadena de valor. ¿Sí?
0: Javier, tú estás trabajando con la, con la CPC, la CPC reúne a, la, a las seis grandes ramas históricas, empresariales, productivas y de servicios de, del país, están fundamentalmente las, las, grandes, las grandes compañías asociadas a los gremios que finalmente llegan a la, a la CPC. Eh, el, la empresa chilena... Se ha, ¿Se ha sumado a tiempo a, a, a desarrollar una estrategia sostenible? ¿Vamos atrás del carro? ¿Vamos, vamos bien? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo el estado del arte de la, de la empresa chilena en,
4: en este ámbito? Bueno, primero, primero que nada, muchas gracias eh, Gonzalo, Juan Pablo, por la invitación. Eh, Josefa, Lucía, un gusto. Mira, pa, para ir de lleno a la pregunta, resulta que acá, acá depende un poco eh, la vara de comparación, ¿no es cierto?, yo creo que en el caso de Chile, en el caso particular de las empresas chilenas, eh, estamos eh, en un muy buen flujo, no todavía en el buen stock. Quiero decir que estamos avanzando bastante, todavía creo no lo suficiente. Pero cuando uno se pone a ver toda la cantidad de iniciativas que han surgido en los últimos años, no solo desde el punto de vista empresarial, sino también un poco a lo que me dedico yo también, más políticas públicas, eh, sumado con la exigencia al consumidor, no solo, no solo nacional, sino también, eh, como comentaba Josefa, uh -huh. ese consumidor internacional que al ser nosotros un país eh, muy abierto al mundo, va tirando también y va influyendo las decisiones locales. Entonces, tenemos estos tres actores de empresa, Estado y consumidores, pero también el cuarto actor, que fue esencial, que también lo comentó a Josefa, que son las finanzas, ¿no es cierto? El acreedor, el prestamista. Eh, y es mucho más fácil, a mi juicio, empezar a influir por parte del prestamista uh -huh. que por parte de cada una de las empresas. Porque los prestamistas en general son menos, en general son más concentrados y en general son más internacionales. Entonces, al tener esas tres características hace que, eh, dado que ellos reflejan eh, el apetito, por así decirlo, de sostenibilidad del consumidor... Eh, el inversionista, Orde, por digamos, así decirlo, ¿no? Te refieres claro, más al inversionista eh, que al
1: que, al que y, presta la plata. Exactamente,
4: y, y por eso es que empresas como BlackRock, por ejemplo, sí. eh, y así, y eso se refleja en fondos soberanos, en fondos de pensiones. Hay una, mo hay una moda
1: por invertir en eh, empresas sustentables.
4: Y, y yo creo que va más allá de una moda, porque a diferencia de, de otras modas quizás que, que han ido y venido, sí. eh, esto es algo realmente de supervivencia, ¿no es cierto?, en, en las próximas décadas. Entonces, algo que, que creo yo que va a ir para quedarse al menos por un buen tiempo, al menos que se solucione este problema de cambio climático que, que no pareciera ser eh, previsible en las próximas décadas.
0: No es nuestra vida, probablemente. Ojalá. O sea. <risa> tú, tú, bueno, tú, tú ves particularmente el tema de las políticas públicas en, en, en el gremio. Me acuerdo de una política pública que en su minuto fue muy agresiva, eh, que, que se asustaron muchos, pero uno mira el tiempo y dice pucha, que era necesario el terminar con las bolsas plásticas. Eh, en algún minuto algunas, algunas empresas partieron... Eh, eh, uh -huh. me acuerdo eh, en el ex cuando era la época de Chile te mandaban la, la cuenta la empezaron a mandar primero unas bolsas 100% reciclables después se fueron eh, cambiando el papel finalmente hoy te llega por, 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 por digital pero las compras de supermercados que pensábamos que iba a ser algo eh, catastrófico y uno ve cómo se ordena y el día que uno va al supermercado y se le olvidó la bolsa no se quiere matar pero, pero se van produciendo esos cambios ¿Qué tan relevantes son estas, eh, eh, que el, el Estado implemente estas cosas versus que las compañías se autorregulen o vayan o, o alguien esté tirando el carro para cambiar el comportamiento, de, sobre todo, de la gente?
4: No, yo, como te decía, yo creo que va muy de la mano entre estos cuatro actores, consumidores, empresas, Estado y, y, y prestamistas o las finanzas, si quieren, porque, porque al final son, son relaciones bien complejas. Entonces está bien y es positivo, creo yo, que vayan eh, de la mano y, y, y a rato en paralelo. Eh, por ejemplo, tenemos iniciativas como el Pacto Chileno por los Plásticos, que es una, una, una iniciativa eh, esencialmente privada. Eh, tenemos los eh, acuerdos de producción limpia, de decotiquetado, en el marco de la ley REP. Pero también tenemos muchas iniciativas por parte del Estado, por parte de la autoridad, que creo que, que, que van a ser muy positivas y cuyos impactos se van a empezar a ver, sobre todo, a partir de este año o el próximo. ¿Por qué? Porque la mayoría simplemente se han aprobado en los últimos años. Por ejemplo, el, el, la ley REP. La ley de responsabilidad extendía mm. al productor. Mm. Yo, yo quería empezar quizá un poco al principio con, con a qué nos referimos con producción sostenible. ¿A qué nos referimos con producción? Simplemente eh, en la cadena entera de valor hasta el final del producto. De eso se trata hacer cargo, ¿no es cierto?, la ley, la ley REP. Entonces, esa ley es del 2016, pero, pero prioriza seis productos. De esos seis productos, solo se, se acaba de lanzar ahora en marzo el reglamento del segundo tipo de productos. Todavía quedan otros cuatro cuál es el segundo tipo de producto, que es uno de los más importantes, envases y embalaje. Entonces, y ¿cuándo se empieza a implementar, recién en un par de meses más. Entonces, ese tipo de cosas vamos a empezar a ver cambios profundos. O la ley de plástico de un solo uso, eh, o el proyecto de ley marco cambio climático, que también se hace cargo de este tipo de cosas. O el proyecto de ley del servicio de diversidad y áreas protegidas, que, que también está avanzando bastante en el Congreso. Eh, hay una serie de, de políticas públicas, que es feliz de entrar un poquito más en detalle si se da el tiempo, que, que creo que van a empezar a cambiar eh, eh, la foto de, de la producción sostenible en Chile.
0: Y políticas públicas como la, como la responsabilidad extendida del productor, ¿deja heridos y muertos en el camino o, o finalmente el sector privado se logra finalmente adaptar y, y la gran mayoría termina subiéndose a esta, a esta ola positiva? Sería bueno aclarar qué exactamente para la gente que no
1: necesariamente sí, sabe punto. cuál es el... Claro. Mira,
4: el año 2016 se aprobó este, esta ley que se llama o, o sea, se tiende a llamar responsabilidad extendida del productor, que se trata de hacer cargo de una serie de temas. Eh, quizás lo, lo, más, lo más notorio es lo de los residuos, ya cómo se hacen cargo eh, de, los, de, de los residuos eh, las distintas empresas y también con ciertos productos prioritarios. Estos productos prioritarios son, por ejemplo, aceite, lubricantes, eh, neumáticos. Pero quizá el más relevante para efectos de la, de la población, digamos, para pensando residuos domiciliarios, es envases y embalaje. ¿ya? Y eso, como les decía, lo que se acaba de, de, de aprobar ahora recién en marzo eh, y que exige y pone metas ¿ya? a las distintas empresas eh, para reciclar una parte importante de sus residuos que llegan, que, que en el fondo sí. que, que pasan entre medio por el consumidor final y que después, para evitar que terminen en, en la basura final con relleno sanitario, eh, la idea es que estas empresas hagan cargo. Y eso es ahora, responsabilidad de hace... quien
1: la produce, tiene que ir a buscar el residuo de manera que no llegue al, al, claro. al
4: ahora déjate, para, para A propósito de si de, de siquiera muerto en el camino, eh, te diría que hay, hay dos medidas para evitar eso. Uno es que se exige un, un piso mínimo eh, sobre el cual se empieza a exigir que se cumplan con estas regulaciones. Eh. Un piso mínimo me refiero en cuanto a emisiones, creo que son como 300 kilos de basura, si no me equivoco, yeah. eh, o algún otro producto productos, son, son 300 kilos para poder para que se le aplique esa ley, digamos. Cosa que las muy pequeñas empresas no tienen que hacerse cargo. ¿Y eh, son paulatinas, además? Y además, las y la segunda justamente, el tema que es muy gradual. Las metas eh, de 60, 70%, por ejemplo, de reciclaje según el tipo de producto eh, o según el tipo de envase, eh, llegan a ser hasta en 12 años más, en 12 años plazo. ¿Y son tiempos no. adecuados ¿o, no? o son los que el país se puede dar nomás? Bueno, cuando, cuando uno ve, por ejemplo... Eh, el, 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 pacto de, el pacto chileno por los plásticos, eh, a ratos tienen, tienen metas que son aún más ambiciosas que las de la ley REP. Entonces quizá la ley REP va a ser un, 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 un piso, piso eh, sobre el cual, eh, co como decía la Josefa, las empresas líderes, las empresas que quieren estar encima de la ola, las empresas que quieren tener una ventaja comparativa, van a tener que ir un paso más allá. Y varias creo yo que ya están entrando.
1: Buenísimo. Oye, hemos hablado sí. harto de empresas B, tenemos a la Josefa acá que es experta en el tema. <risa> Pero, pero yo te quería partir preguntando, ya no, no partí por ahí, pero, pero, pero yo creo que es bueno aclararlo. ¿Qué exactamente una empresa B? Porque uno escucha, yo me acuerdo que leí la historia de Patagonia, de Chunar, que partió ahí con, con todo el tema, pero, pero sería bueno aclarar eso para que la gente entienda primero y después hacerte un par de preguntas al respecto.
3: Bueno, muy bien. ¿Las empresas B son empresas que declaran en sus estatutos... Ya. voy a hacerle tecnicismo legal eh, no puedo la evitarlo abogada, ¿eh? abogada,
1: que, que el
3: interés uh -huh. social de la empresa, que es un concepto súper importante, sí. evidentemente comprende eh, una rentabilidad para sus socios y accionistas pero no se limita a eso por lo tanto, dentro del interés social está el causar un impacto positivo en las personas y en el medio ambiente.
1: Y están los estatutos.
3: Y se, y se compromete desde los estatutos, que es como la, la declaración de voluntad más intensa, digamos, que tiene que tiene la empresa y que y que es una declaración de los dueños, para que nadie pueda cuestionar eh, las acciones, las políticas que se tomen después, que tú ya incluiste como, de alguna manera, dentro de tu objeto social, el producir una, un impacto positivo en las personas y en el medio ambiente. ¿Pero
0: esa declaración va acompañada uh -huh. de, de compromisos concretos y de verificadores de esos, de sí, esos compromisos? Es que
3: no, no, la segunda parte no la dije, partí por la parte de los estatutos porque acá todavía había todavía un abogado en mí. <risa> eh, la segunda parte es pasar eh, una certificación eh, a través de una herramienta que se llama el B Impact Assessment o la evaluación de impacto B. Es una evaluación muy completa y que contempla desde el modelo de negocio hasta la, el tema trabajadores, eh, comunidades, clientes, medio ambiente y las buenas prácticas de gobierno corporativo. Es una evaluación de muchas preguntas y que además es bastante elástica eh, dependiendo si está en un país desarrollado en vías de desarrollo, si está en una industria de alta huella ecológica o no tan alta huella ecológica y además hay ciertas adendas especiales para determinadas industrias. Así que uh -huh. es una, una herramienta así que crece y se despliegan distintos tipos de preguntas para eh, eh, según todo esto que te decía. Y, y hay que tener una puntuación mínima eh, y, para y, poder ser empresa B certificada con el sello de VLAP. ¿Mm?
1: ¿Y qué suyo? cosas típicas <risas> hace una empresa B para entender de qué estamos hablando? Porque
3: Uf, son hartas cosas. Eh, pero... La definición tuya
1: fue probablemente uh -huh. muy, muy específica. Pero bien conceptual, ¿qué hacen sí. las empresas B y la diferencia en la empresa A o la empresa no B?
3: Mira, yo te diría que. En lo general, más clave, o,
1: o si queréis dar algún sí, ejemplo. Sí,
3: por supuesto, pero lo más clave es que las empresas B declaran un propósito, o en el fondo, mm -hmm. esto es lo que decía, un propósito que es social y medioambiental. Yeah. Eh, además de lo que hacen. O dicho de otra manera, lo que yo hago, lo hago con un propósito también social y medioambiental. ¿Y eso ambiental. significa,
1: por ejemplo, que tienen que dar un porcentaje de sus utilidades para alguna no, causa en específico? No, o no, no, no necesariamente. necesariamente.
3: Son empresas con fines de lucro que reparten utilidades, pero que, eh, por ejemplo, eh, van incorporando estas buenas prácticas a a lo que trata el directorio, por ejemplo. Eh, a, como les decía al principio, a los KPIs. O sea, idealmente un, un gerente de una empresa B va a tener KPIs no financieros, además de los financieros. No es, que, no es que se nos olvide los financieros, no es que seamos una fundación. Tenemos KPIs financieros, pero seguramente va a tener eh, KPIs que tengan que ver con reducciones, por ejemplo, de emisiones, uh -huh. eh, con temas de satisfacción laboral, eh, con temas de, de interacción con la comunidad, No vida, etcétera. al final ¿Mm? del día.
0: Y no ponerle puro evita no vas a esas metas, a eso. No es solo puro foco. de
3: vida. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, dar dos, tres casos, ¿Dos eh, o tres casos. Dos o tres casos, por el, ejemplo. Al Gramo, por ejemplo, que es una nah. empresa B súper conocida, ellos dicen, queremos terminar con el impuesto a la pobreza. O sea, mucho más allá, yo no soy una linda máquina expendedora que te vende cosas a grandes. Yo quiero terminar mm. con el impuesto a la pobreza. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron que los almacenes de barrio, el formato chico castiga a la, a la persona que lo compra que no puede comprar el grande ya porque no, sea porque no tiene espacio en la casa o porque no tiene la liquidez para comprar el formato grande. Entonces, ¿cómo dejamos de castigar el formato chico? Y además cuidamos el medio ambiente. Cuando Triciclo dice... Eh, la basura es un error de diseño, eh, Reciclo es mucho más que un punto limpio, eh, eh, es mucho más que, un, que una consultora en estos temas. Ellos dicen, la basura es un error de diseño, por lo tanto vamos al inicio del tema para que no haya más basura en los diseños que hacemos como empresa. Cuando Cumplo dice eh, tasa justa, Cumplo no es una plataforma de crowdfunding, Cumplo realmente quiere que las tasas las tiendan a la baja y cómo lo hacemos con tecnología, con transparencia, con asesoría a la PyME. Entonces, ¿Para qué? Para que las tasas sean más justas. Entonces ese es como el propósito como más que, que te sale desde la entraña y que te permea todo lo que hace la empresa. Y, y, y nuevamente, ojalá que les vaya muy bien y que repartan mucha utilidad y que les vaya mm -hmm. fantástico, pero, pero generalmente suelen ser quizás una consecuencia de, de, mm -hmm. del propósito eh, las utilidades. No sé si con eso te queda un poco Sí, más no, claro.
1: me quedé pensando, porque hay, un, hay toda una discusión en, en respecto a esto en el sentido que la, la otra vez leía un artículo en el Economist que yo siempre lo, lo, lo ojo los fines de semana que era un tema levemente distinto, ¿sí? pero decía que... Eh, defendía un poco la, la lógica de Friedman que al final las empresas tienen que buscar maximizar las la utilidades para los accionistas, ojalá buscando fines que los accionistas, como tú decías al principio, eh, privilegien, los consumidores privilegien y, y por lo tanto hay, eh, vamos generando un mundo mejor en la medida que el mundo valora estas cosas. porque porque también eh, te, 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 te comento eso la pasada. También hay empresas cuyo propósito se ajusta mejor a una lógica B que otras empresas que les gustaría ser B, mm. pero quizás vienen de un mundo más antiguo, antes que existiera el concepto sí, que di se di tienen que caso ir adaptando. Muy,
3: muy modernos, pero es que fíjate que esa dicotomía entre la sustentabilidad y la yo creo que se borrando. ¿no? Yo creo que menos mal, no sé si se borró, pero como que ya se integraron. Claro. O sea, ya hoy en día nadie te discute que un escándalo de gobierno corporativo o que un desastre ambiental pulveriza el valor de mercado de sí. una compañía. Eh, entonces, claro, cuando, cuando Milton Friedman decía eh, la única responsabilidad social de la empresa es la maximización de la Sigue utilidad, teniendo ¿eh? razón, quizás. Eh, claro, pero... ¿Pero cómo? Eh, ¿Pero cómo? ¿A cualquier precio? Claro. Porque a cualquier precio eso te va a rebotar. Entonces, no sé, pues acá tenemos un amplio espectro de, de empresarios B, de todas las tendencias políticas sí. y y algunos muy sociales y otros más pragmáticos, y al final todos suponen que esto es lo mismo, o sea, como que ya la vieron, la sustentabilidad, como te decía, a mi juicio, es la nueva ventaja yeah. competitiva, y, y con, con, o sea, con este propósito que, que es social y medioambiental, porque además, como dices tú, ahora eso sí es algo que te pide, a lo mejor cuando Patagonia partió, sí, esto pues, no era una un tema, rara. ellos fueron súper valientes, porque al final ellos fueron cambiando la mentalidad del consumidor, y fueron cambiando la mentalidad... Incluso eh, los
1: inversionistas. ...de
3: los inversionistas y del mercado. Entonces, claro, acá hay, hay un grupo de que, es, que es activista empresarial, como les dice... Pero te Gonzalo, llega ¿no?
1: gente, no sé, que conversa contigo y te dice... Oye, yo me imagino a los directores diciendo, oye, tenemos que ser empresa B... <coughs> ...sin necesariamente entender qué es lo que es eso. Que te llaman y te dicen, oye, ¿cómo me hago empresa B porque tengo que estar...? Muchísimo. ¿Te, sí. ¿Te llaman? Sí, por supuesto. ¿Y, ¿Y cuál es la respuesta a un gallo como ese? No te, yo ya? te digo, yo quiero ser de <risa> mañana, ¿cómo parto?
3: ¿Cómo parte? Tómate la evaluación, haz la evaluación de Impacto B, que es gratuita, confidencial, en línea, la puede tomar cualquiera, ya. está ahí para cualquiera, hazla y ve, cuéntame cómo te va. Porque ahí un poco tú dices, así viene la mano, estas son el tipo de preguntas, y hay algunos que se ponen a leer y dicen, o sea, no tengo para cuándo, y se desaniman. Yo le digo, bueno, tenemos dos caminos de acompañamiento, uno se llama el camino más B, aprovecho para hacer el aviso. El camino más B es un camino de acompañamiento, eh, porque toda empresa debiera medirse, incluso si no tienes ninguna intención en sacar el sello, lo que no vamos a seguir es, es como escáner. chapoteando mm -hmm. e improvisando, como que no me tenga que la sustentabilidad para acá. ¿Sabes qué? Estas preguntas ya están re que te revisa, eh, eh, están integradas con el GRI, con el GRI, que es un típico de herramienta de reporte, están integradas con los objetivos de desarrollo sostenible, eh, además una herramienta súper dinámica que va cambiando, mejorando los estándares. Entonces yo siempre les digo, mira, mídete y conversamos. Y después de medirte, si, si quedaste súper desalentado, eh, ven a hacer un programa de Camino Más B con nosotros, o bien un Camino de Miguel, Lo Que Importa, que son, eh, es una herramienta para medir cadenas de valor. Es decir, por ejemplo, cómo están tus proveedores o cómo están tus clientes. Eh, y, y nosotros los acompañamos en eso. O sea, no es imposible. Eh, también se da la típica dicotomía de empresa chica, empresa grande. Cuando vayan de una empresa grande te dicen... Eh, oye, pues, es que yo no soy triciclo, porque acá trabajan 5000 personas. Eh, Con no tan fácil eso? Tener un propósito y, y iniciar este camino. Y a veces vaya la chica y me dicen, oye, pero si yo no soy una empresa que es tan bolsa, tenemos tres gatos, nos cuesta un mundo hacer la evaluación, esta cuestión igual requiere cabeza, requiere ¿Sí? HH o HM. Ah, eh, entonces. Al final tú te das cuenta que esto es mucho de propósito. Hay empresas donde como trabajan como te decía, tres gatos con un propósito notable Claro. y otras empresas grandes que teniendo todos los medios, todas las personas, eh, como que no se animan. Esto es mucho, mucho, mucho de, de, Lideramos. de coraje. Y, pero yo creo que lo que, lo que debe quedar súper claro es que nadie debe dejar de medirse. Porque si no, eh, vaya a llegar tarde. Vaya a Seguro llegar tarde. Se, la micro. se te va a ir la micro. O sea, este es un tren que ya salió. Van unos pocos carros ahí que todavía no nos podemos subir, pero es un, es un tren que ya salió.
0: Lucía, hay un, eh, una, una, uno de los temas de la, de la producción sostenible, obviamente, que es el ambiental, quizá el que más se le viene a la gente a la cabeza, mm. teniendo claro que hay muchos más, como hasta el económico financiero, el, el, el interno con los empleados. Pero pareciera ser que estamos viviendo hoy un, un círculo virtuoso en, en el tema energético particularmente sí. en Chile, tú que tienes responsabilidad en el cono uh -huh. sur, eh, ¿ves una diferencia en lo que está pasando aquí en Chile por porque la naturaleza fue generosa a, con, eh, con las energías eh, renovables, no así con, la, con las otras? Y estamos viviendo como un boom. Anoche, Ayer la tarde conocíamos uh -huh. los últimos precios en, en licitación de energía, pero históricamente, históricamente bajos. ¿Cómo ves uh -huh. ese componente específico de cara a, a la producción sostenible, desde el punto de vista medioambiental y particularmente con lo energético.
2: Bueno, en general, la, el campo energético hoy día tiene un rol, como bien dices, fundamental para abaratar costos de procesos. Eh, y claramente Chile, yo creo que es uno de los países, eh, hablando del cono sur junto con Uruguay, que tiene, a ver, en términos de, de riquezas, Chile, ¿cómo ha ido experimentando, cómo ha ido desarrollando energías? Hablamos de plantas de hidrógeno, hidrógeno verde, la energía solar fotovoltaica. Chile... O sea, es uno de los referentes a nivel mundial sí, respecto a cómo uno. ha sabido encarar ese costo de matriz energética muy muy contaminante ha ido a ver entonces hoy día estamos pensando en hidrógeno verde estamos viendo energía térmica solar entonces Chile en términos de eólica, eólica para que los campos que tenemos es enorme por otro lado la dicotomía es los incentivos ahí hablamos de la parte social los incentivos gubernamentales para poder apalear y apalancar hoy día yo creo que nos falta mucho si nos comparamos con Uruguay Uruguay tiene muchos incentivos tributarios a las empresas que promueven mucho más el uso de las energías renovables a menor escala que a mayor escala. Yo creo que esa es una de las cosas que también mueve. Pero eh, claramente el desarrollo de esa línea energética posibilita mucho a Chile para poder pensar qué puedo hacer. Flota eléctrica, hoy día vemos el parque público, de buses que son eléctricos, mm. y si lo movemos a la parte privada, particularmente hoy día en PepsiCo, estamos súper atentos a eso y estamos indagando en todo lo que es diversificar nuestra flota. Sabemos que nuestra cadena logística obviamente impacta en lo que son emisiones de CO2. Entonces, ¿qué estamos desarrollando? Estamos haciendo y piloteando compra de flota eléctrica para minimizar ese impacto energético en, nuestro, en nuestra cadena. Eso es súper primordial. Después también estamos viendo qué otras tecnologías podemos utilizar dentro de plantas y es así que, por ejemplo, planta Cerrillos tiene más de 700 paneles solares dentro de su operación para abastecer de consumo eléctrico, o sea, lo que es proceso, iluminación. Eh, y es así también como movemos y exportamos estas prácticas a Uruguay, en Argentina, también cómo trabajamos ese nicho energético que sabemos hoy día, el cambio climático bien asociado por las emisiones. Entonces, en general, es un desafío, yo creo que es una jornada que sigue día a día de desarrollar tecnología, probar en la industria. Yo creo que necesitamos capital humano. Una componente muy importante es la parte técnica. También hemos dado cuenta que cómo tenemos equipos bien empoderados respecto a, a soluciones tecnológicas, eh, cómo sacamos procesos eficientes, consumos. Entonces, también hay, hay muchos temas de cómo eh, a nivel país, también tenemos políticas públicas de enseñar, eh, cómo reciclar, que es el más fácil, el más amigable para los colegios, pero también en términos energéticos, cómo ahorrar, cómo tener una matriz más limpia, eh, desarrollar esa línea que también pueda traspasar al sector industrial y que eh, precisamente nosotros en PepsiCo lo estamos capitalizando muy, muy, muy de buena forma.
0: Hacías una, una diferencia con Uruguay, decías que íbamos más atrás en materia de incentivo, pero dado, dado lo que estamos conociendo en, en materia de, de costos de equipo, de valor de la energía, ¿crees que es necesario en Chile?
2: Todavía. En general depende. En PepsiCo nosotros tratamos de optimizar todos los beneficios que, que podamos encontrar. Eh, si nos encontramos en Uruguay, obviamente tratamos de hacer los proyectos más rentables, lo que hablábamos y conecta mucho. Es decir, cómo rentabilizo y hago más productivo un proyecto y sustentable. Y obviamente capturamos qué beneficios hay a nivel país. Uruguay te ofrece menor, o sea, mayor digamos, eh, beneficios. En el caso de Chile es un poco más complejo, no hay tanto eh, y obviamente vas a hacer todo de manera más privada. Eh, ahora, igualmente eso impacta, y ahí también hago un paralelo, lo que es inversión tecnológica o paneles solares u otro tipo de energía, y también todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de, de los kilowatts. Las empresas, por ejemplo, hablamos acá de, de NEL, su auspiciador. Eh, entonces, hay una vía muy importante. Eh, hoy día podemos decir que, por ejemplo, hablo de PepsiCo, nosotros somos 100% energías renovables para el consumo de electricidad. ¿Y cómo podemos hacer eso? Sabemos que tenemos una planta enorme que consume energía para hacer sus procesos. Y cuando hablamos de energía es eh, electricidad, también hablamos de gas. Y en concreto, en lo que es energía eléctrica, nosotros abastecemos parte de nuestro consumo, paneles solares, y el resto lo tenemos en base a un contrato con Enel, que nos certifica, medible, trazable, con eh, nuestro abasto de 100% de energía de fuentes renovables. Nada que sea contaminante. Y eso nosotros lo tenemos ...lo certificamos, lo acreditamos... ...y es de esa manera que Chile fue la primera planta... ...la PepsiCo Chile la primera planta... ...en ser 100% de consumo de energía eléctrica... ...de fuente renovable ...y eso es un hito, claramente que se tomó... ...y se fue exportando al resto de las regiones... de Latinoamérica y obviamente en, en Cono Sur...
1: ...y una planta que no es nueva tampoco... ...una planta que la... ...de 1983,
2: hace... entonces ha tenido activo. un crecimiento... ...a lo largo ah. de los años... ...y que está tratando de... Eh, ...rápidamente ponernos ahí a la vanguardia... ...en su crecimiento... Y, y un poco conectando con lo que decía, nosotros estamos súper claros que hoy día el consumidor, si bien es cierto, busca un producto que es más económico, hoy día también el consumidor busca aquel que impacta menos. Entonces, no tiene por qué ser un producto más sostenible, que impacta menos en su huella, ser más caro. Y eso también lo tenemos muy, muy, nosotros muy arraigado en nuestro ADN, digamos, de, de PepsiCo Chile.
1: Buenísimo. Quería preguntarle a, Jai, a Javier, perdón, eh, ahora. Eh... Fíjate que en las reuniones, en las conversas que hemos tenido anteriormente, ha salido dos o tres veces eh, la, la importancia de la coordinación entre las áreas del gobierno, entre ministerios, y la coordinación entre el sector privado y el sector público, como para, hay un, hay un verbo en inglés, taclear esta, esta iniciativa. O sea, realmente es una cosa que, que como que eh, individualmente supera a, a todos, pero en la medida que, que nos coordinemos es más posible ir avanzando. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido, tú que trabajaste en la coordinación interministerial, eh, el poder eh, abordar esto, estos problemas, no una perspectiva como vertical, sino más bien horizontal, viendo distintos puntos de vista, incorporando al sector privado, también basado en lo que estás haciendo ahora?
4: Perfecto. Mira, ahora nos podemos cambiar totalmente de tema y me cambio el sombrero, quizás. Pero, <risa> pero, <risa>
1: pero, eh, no hay ningún eh, problema.
4: Solo, solo, solo para, para dejarles claro... Eh, la división de coordinación interministerial sí. en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia es una división que se aboca a que se cumpla el programa de gobierno comprometido por parte del presidente o presidenta de turno a la ciudadanía, ¿ya? Y no otro. Porque pasa mucho que de repente ministros, ministras, de repente van a veces por agendas propias, ¿no es cierto? Entonces, para poder alinear eso... Está este equipo como que está permanentemente diciendo, hey, manténgase en la línea, manténgase el Waze, en el compromiso. ¿Ah? Ya, el, claro, en el, el, el la, la carta de navegación, si quieren, del, 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 del gobierno. Ya está permanentemente alineando, alineando a los intereses eh, que comprometió eh, la autoridad máxima, digamos, eh, tanto en sus promesas de campaña, en el programa gobierno, pero también aquellas que va diciendo como minuto a minuto. ¿ya? Entonces es un poco el foco. Ahora, hay muchas iniciativas, por supuesto, eh, de trabajo interministerial, como por ejemplo pueden ser los comités de ministro. En particular para este tipo de temas, el Comité de Ministros para la Sustentabilidad y ahora la agregaron, y Cambio Climático, eh, trabaja este tipo de temas. Trabaja desde temas de discusiones eh, de proyectos que ingresan al CIA, proyecto Dominga, por ejemplo, hasta, hasta eh, eh, políticas públicas en temas de la estrategia climática a largo plazo y así con varias otras. Entonces, existen esta, esta iniciativa. Eh, ahora bien, por supuesto que, que sería deseable que se... Que se potencien aún más, porque sobre todo este tipo de temas, ya, ya, ya no ya no solo se tienen que, que mantener o acotar al Ministerio de Medio Ambiente, sino que tienen que salir de ahí no es cierto y permear mucho más allá. Por eso, por ejemplo, nosotros hemos insistido que el proyecto de ley marco de cambio climático eh, esté, si bien el Ministerio de, de Medio Ambiente el que va liderando, eh, eh, tratamos de exigir que ojalá se ponga la firma al Ministerio de Hacienda en cada uno de los planes sectoriales y además que sea el Ministerio de Medio Ambiente el que esté... Eh, abocado a que a que existan estos mínimos para los planes sectoriales de mitigación o planes sectoriales de adaptación para que sea el Ministerio de Ambiente el que esté preocupado de que efectivamente se hagan, efectivamente tengan presupuesto, eso por parte de Hacienda, y de que cumplan ciertos mínimos, ¿no es cierto? Porque acá eh, en los temas medioambientales eh, eh, entramos todos, ¿ya? Eh, entonces es difícil parcializarlo de acuerdo a la lógica del Estado, que es más una lógica de, muchas veces, de silos. Sí. ¿ya? Y un poquito más jerárquica, quizás.
1: Eso es lo que hemos escuchado mucho. Oye, tú, tú, entiendo que participaste en la COP25, que en un universo paralelo iba, iba a ocurrir acá en Chile, ¿no? Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál era, eh, cuáles fueron los temas que salieron ahí, cuáles fueron la, la, las cosas más interesantes en ese sentido.
4: Mira, no... Perdón, la, la, verdad, la verdad es que no, no participé. Ah, estábamos eh, mal aquí en la pauta. Pero, ojo, no, pero muy encantado <risa> Y, y en, cualquier caso, en cualquier caso, lo seguimos muy de cerca. Debería haber participado. Debería. ¿Eh? Si hubiera sido en Chile, <risa> que hubiéramos participado, claro. esa es la realidad. En Madrid claro. está un poquito difícil. Yo, yo eh... siempre
1: digo, ¿eh? ¿cómo habría sido si, si no hubiese pasado lo que pasó? Digamos? Pero yo, yo, yo ¿Eh? me acuerdo de
4: haber estado, no sé si tú, tú estabas también con Cefa, en algún minuto nos juntamos con, con, con la ministra Schmidt discutiendo sí. sobre todo, todo el Comité por la Acción Climática, digamos, sobre, sobre si se hacía la COP25 en Chile o No. Eh, eh, en pleno estallido social, ¿no es Claro. O sea, un tema bien. bien una institución difícil. Eh, ¿no? De aguantar y de eh, hacerla. Claro, a ver si la hacemos igual. Eh, y al final, un poco la respuesta iba de vuelta a la ministra. A ver, ministra, eh, eh, ¿es el Estado, es el gobierno el que puede garantizar que se cumplen las medidas mínimas de seguridad? Si es no. el caso, démosle. Eh, si no, no. Eh, y es una medida, por supuesto, políticamente muy sensible. Pero para volver al tema, eh, nosotros como sector empresarial, eh, la Confederación de la Producción y el Comercio, que como, como bien decía Juan Pablo agrupa agricultura, banca, comercio, construcción, industria y minería, eh, nos abocamos de, de, en un trabajo inédito, inédito no solo en Chile a lo largo de su historia, sino a nivel internacional según nos dijo después Iguay que era el que nos estuvo asesorando también en este tema Ajá. sacamos un documento que se llama Visión y Acción Climática eh, del, del Mundo Empresarial para Chile y digo que es inédito no solo porque no se había hecho en Chile antes, sino también porque Iguay nos decía, estuvimos viendo experiencias paralelas y en ningún país del mundo retrocede un poco en pocos países del mundo existe una CPC digamos, ¿ya? Al, al, algo que que coordine a los distintos sectores, porque muchas veces los sectores económicos tienen intereses divergentes y, y, y no necesariamente se aunan eh, para algunos temas. Pero para otros sí. Y en el caso de Chile, como ya existía esta estructura, eh, entonces fue un poco más fácil la coordinación. Pero además existía el ímpetu y la urgencia de que como venía la COP25 y todos los temas medioambientales y de la sostenibilidad en general se relevaron mucho más aún, entonces nosotros decidimos lanzarnos con este ejercicio que finalmente, producto del estadio social, lo terminamos lanzando en marzo del 2020 pero lo interesante de este ejercicio de visión y acción climática es que cada uno de los distintos sectores que tienen relación eh, con el clima, y esto no, no tan medioambiental, sino estrictamente climático, pero a propósito de la COP25, eh, levantaba cuál era su visión, cuál era su diagnóstico, cuáles eran sus desafíos que tenía pendiente, eh, qué acciones y mejores prácticas estaban tomando y, por otro lado, cuáles eran las condiciones habilitantes que le iba a permitir ser por un lado, un sector carbono neutral al 2050, uh -huh. y por otro lado, ser una economía resiliente al clima, pensando en mitigación y adaptación correspondientemente. Entonces, fue un primer ejercicio, una, una, un, un kickoff de lo que es la discusión en temas medioambientales y, en particular, en temas climáticos a, a nivel empresarial transversal en Chile. Y creo que, y por supuesto, muy alineado, ¿no es cierto?, siempre con, con, con el concepto del triple impacto, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y creo, creo que ha sido un ejercicio bien, bien positivo eh, como punto de partida. Muy y de hecho, ahí se han recogido, creo yo, varias iniciativas también para lo que es la estrategia climática a largo plazo, eh, la que... NDC y otras políticas públicas. Hay que siempre
1: tener arriba de la mesa esos esfuerzos, porque muchas veces no necesariamente están eh, tan presentes. Bueno,
0: pues yo les comenté que en la última parte del programa, y ya estamos en el último, en el último cuarto... digamos, a fue a hacer... rápido,
1: señor director se fue
0: rápido el tiempo, efectivamente. Íbamos a hacer preguntas del público. Yo aquí me voy a, me voy a tomar la... Eh, para tu vez de fusionar, tres preguntas que creo apuntan a cosas parecidas, y las voy a verbalizar en, 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 en mi boca, y es para los tres. así Pero voy a partir eh, por ti, José, Fahel, si lo puedes eh, eh, comentar. Hay muchos, hoy día, prácticamente cualquier proyecto productivo o extractivo, o incluso de servicio, quizás que entrar en un supermercado al lado de un barrio es bien recibido, pero cualquier, casi cualquier otra actividad, eh, las comunidades tienden a rechazarlas, las comunidades inmediatas. Y el mundo ecologista, el mundo más activista, tiende siempre a decir que esos proyectos no son viables y cuesta creer que todos los proyectos no sean viables, cuesta, cuesta creerlo. Desde esa perspectiva, ¿qué se puede hacer desde el mundo en el que tú estás? Y, y después me gustaría que también eh, eh, Lucía y Javier también pudiesen responderlo.
3: Nosotros a veces ocupamos este concepto que... Eh, o sea, le hacemos a la empresa preguntarse cuando tú abres una sucursal o cuando tú abres una planta en una región ¿eso es una buena o una mala noticia para esa región? Y, y claro, cuando tú estás hablando como dices de un supermercado o, o, o de un ruta centro ahí se me cayó el carnet también me <risa> <le decíamos, risa> estación de servicio una bomba. <risa> claro. la bomba. Eh, generalmente eh, es fácil eh, y hay otros proyectos que son sumamente complejos eh, yo creo que ahí el tema del diálogo con los territorios, o sea, a ver, partamos de la base que, que si tú vas a poner una industria compleja en un territorio, eh, eh, esto ya no es como fumar en los aviones, o sea, esta cuestión cambió radicalmente. Cuando se fumaba o sea, atrás. Ese es el nuevo fumar en los aviones. Te fijas, o sea, como que acá llegué, el terreno es mío, que te vaya bien y chavo con los que están al lado, o sea, claro. olvídate. Eh, el tema... O sea, ¿Cómo compensamos, cómo mitigamos, evidentemente, todo lo, lo malo que va a traer? Eh, creo que acá las empresas no deben escatimar en medidas de mitigación, de olores, de ruido, de eh, favorecer el comercio local, obvio. O sea, si más encima tú traes una, una planta que casi que se, que se opera robóticamente de Santiago o que trae a todos los trabajadores de otras partes. ¿Cómo no vaya a dar empleo local? ¿Cómo no va a favorecer el comercio local? Eh, hay una parte muy linda de la evaluación de, la de Impacto B que dice cómo contribuye a la vitalidad económica y social de las comunidades. Bueno, y acá hay toda una rama así ya de expertise sí. de, 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 de que son las personas que hacen estos diálogos con las comunidades, eh, que, que tratan de levantar sus necesidades, tratan de levantar... Eh, yo, yo entiendo que hay proyectos que quizás nunca son súper complejos y yo no, en eso no soy experta. Pero hay un tema que sí quiero eh, tratar, que es el tema de, del bienestar. Y del bienestar de las comunidades. ¿Por qué? Porque en este país tan centralizado, eh, donde hay tanto experto que de repente llega, eh, llegan un poco a decirle a la comunidad, esto es lo que tú necesitas. Y falta esa bidireccionalidad del diálogo. Eh, y esa... Eh, no sé, o por ejemplo, un proyecto de energía que no le da energía a la comunidad local. Entonces uno se pega, uno como que se, dice, pero ¿cómo? Si es como evidente, o sea, si vaya a tener estos molinos de viento al lado, obvio que tienes que partir por darle, o por rebajarle la energía, o por, porque si ya que vaya a tener el, te va a levantar toda la mañana, y va a tener este, eh, este, este, este tema eólico. Entonces, <coughs> conversar bien con la comunidad ¿Y, y qué entienden ellos por bienestar, no lo que entiende el técnico de Santiago por bienestar. Eh, Repito, es un tema que me queda grande y es un tema... Está bien, pero, pero es un poco muy centralista
0: no solo de Santiago, sino que de, de la empresa respecto a una, a una intervención en un territorio y pocas veces...
3: Totalmente, porque en, tenemos en los zapatos los casos, del, del otro. Claro, tenemos sí. los casos de... de, de no sé, voy a historia ya, de Freirina, de todos eso, mm. que, que, que quizás no tenían que terminar así. Eh, a lo mejor había, había tecnologías que podrían haberlo hecho un poco más eh, amigable con las personas, entonces... Eh, yo yo o sea, insisto en eso, cómo la, el proyecto conversa con la comunidad, contribuye a su vita, vitalidad económica y social, eh, cómo todas las obras de mitigación responden o de compensación responden a lo que la comunidad quiere y no a lo que trae el técnico de Santiago. Eh, yo creo que cuando esto no se te va de las manos, las comunidades tienden a ser bastante más razonables de lo que uno cree. Lucien. ¿Sí?
2: Bueno, eh, yo creo que hay varios actores eh, particularmente y cada uno tiene que hacer la pega que le corresponde. Y para eso hay un marco que es el sistema de evaluación de impacto ambiental y efectivamente si, <coughs> si corre bien se debiera poder ejecutar. Ahora, eh, claramente nosotros como industria o empresa privada no tenemos derecho a contaminar, eh, ese, eso es per se. Eh, no puedo contaminar y tengo que generar un impacto positivo y ahí confluye todo lo que dice Josefa. Es decir, si yo voy a instalar una industria o de, de las características que, se, que sea efectivamente tiene que generar impacto positivo a las comunidades, insertarles trabajo, eh, generar un espacio, parques. O sea, yo creo que en la medida que tengamos muy claro que todos los actores hacen lo que deben hacer de manera ordenada y sistémica, no debiéramos tener, digamos, esos bloqueos a veces de, de una comunidad que no quiere, no quiere, no quiere, pero también entender el por qué. Entonces, los tiempos y los procesos tienen que ocurrir. Hay un marco, por cierto que lo hay, que es estatal y que debiera funcionar, y, obviamente, quienes están liderando el proyecto eh, es un tema de conciencia también y, y de responsabilidad. Yo creo que ahí es un tema de, de valor y responsabilidad ambiental hacia el futuro. El tema es que no tenemos derecho a contaminar.
4: Javier. Eh, sí, yo... yo... Bueno, tengo la ventaja de responder último, entonces al caso probar un... un, 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 no, un es, eh, está anotando uh, unas cosas
1: que deben ser bastante contundentes, ¿no?
4: Eh, eh. eh, Quiero aprovechar de verlo como... Un poco en mi, mi rol, aquí vuelvo como CPC, no ya como exfuncionario <risa> público, pero eh, eh, me, me toca ver como políticas públicas bien transversales. Eh, entonces, a veces da, da, da una visión quizá eh, rica de las cosas. Entonces, que, quería enumerar nomás algunas políticas públicas que, que tocan estos temas eh, desde distintos puntos de vista. Uno, eh, la política nacional de ordenamiento territorial. Eh, en, un, en poco tiempo más, en meses o, o máximo uno o dos años más, eh, vamos a tener que empezar a establecer los planes regionales de ordenamiento territorial. Que esos van a ser muy desafiantes, porque esos van a poder establecer la, la vocación productiva de cada una de las regiones. Entonces, cuando uno tiene algunos proyectos que quizás tienen impactos locales, pero beneficios más que nada nacionales, por ejemplo, una línea de transmisión eléctrica, todos creemos, dado que en Santiago son los grandes centros de consumo, o en Valparaíso, o en Concepción, bueno, las líneas de transmisión eléctrica tienen que llegar hasta esos centros, oh, ¿no es claro. cierto?, de consumo. Pero muchas veces tienen que pasar por distintas comunidades, ¿no es cierto? Entonces, eso, eso da un beneficio nacional, sí. pero muchas veces tienen impactos locales, o así con puertos y así con muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo abarcar eso? Bueno, los planes regionales de ordenamiento territorial van a ser un tremendo desafío, porque ahí el gobernador regional, que ahora sí va a estar... Al, algo más empoderado y no necesariamente vinculado a nivel nacional... Y con más nivel. Nacional, en ese eh, claro, y no, y no necesariamente va a ser con, con, con el gobierno de turno, digamos, va a estar alineado con el gobierno de turno, y si va a poder defender más genuinamente los intereses regionales, va a ser un desafío, porque cómo coordinar esos costos regionales con beneficios nacionales. Eso eso va a ser un, un tremendo desafío eh, que viene y de los cuales estos planes se tienen que hacer cargo. Así también eh, es necesaria una descentralización efectiva, ¿no es cierto? Un poco uh -huh. en la mano estos uh -huh. gobiernos regionales, eh, ya se está hablando de, de, de rentas eh, regionales también y de algunos impuestos que, que se, ha, se ha ido corriendo en el tiempo, pero que en la última reforma tributaria están contemplados, de algunos proyectos de inversión, de plata, de un 1% de los proyectos que se tienen que quedar en las regiones. Así también la norma de carácter general, la reforma de la norma de carácter general 386, que, que pasa a ser eh, gradualmente, ¿no es cierto?, un... un, eh, un eh, una, una, una evaluación tipo Sistema B, digamos, gradualmente, Dejémoslo ¿no es cierto? un reporte eh, de
1: sostenibilidad. Claro, un reporte sí. de sostenibilidad <risa> eh,
4: dentro de la memoria sí. que gradualmente se va acercando a eso, por suerte, ¿no es cierto? Donde uno, se como empresa, que abierto en bolsa, solo de esas nomás, se tiene que empezar a hacer cargo sobre su impacto en biodiversidad, en emisiones, consumo de energía, eh, consumo de agua y así. Eh, lo mismo con el proyecto de ley marco cambio climático que establece normas de emisión de gases de efecto invernadero eh, y por último, eh, y, y, y lo comentó Lucía en algún minuto, eh, con respecto al CEIA, eh, Bachelet II, hacia fines de su gobierno, 2017-2018, eh, creó una comisión asesora presidencial de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, donde estuvieron convocados empresarios, comunidades, eh, ONG, etcétera funcionarios de gobierno también, por cierto... Y, y ahí está, digamos, lamentablemente no se ha podido recoger. Este gobierno ha ingresado dos proyectos de ley distintos, eh, ninguno ha tenido mayor movimiento en el Congreso y es necesario eso para evitar, ¿no es cierto?, eh, eh, complejidades hacia el futuro en la tramitación de proyectos, para poder otorgarle, por un lado, certidumbre al inversionista eh, y también eh, y también eh, una, una mejora del diálogo, ¿no es cierto?, hacia las comunidades. O sea, ojalá tender hacia un no temprano y hacia un sí cierto. Exacto en el caso de la aprobación del proyecto de inversión.
1: Claro, sería lo ideal. Porque yo, yo estaba pensando como para cerrar la, la conversación uh -huh. que nos diera una visión de futuro, porque aquí hay, hay eh, la, la más obvia, es decir, sí, un mundo más sustentable, producción más limpia, eh, un, un planeta más, más sostenible uh -huh. para, para las generaciones que vienen. Pero eso se enfrenta a desafíos como los que comentabas tú, en el fondo, una, eh, leyes que no son capaces de ir a la velocidad, con que va el cambio de la sociedad... Gente cada vez más empoderada, porque uno habla de una comunidad, pero al final la comunidad son muchas personas individuales, todas con Twitter, todas dispuestas a organizarse con cuatro o cinco personas. También gente que se quiere aprovechar de ciertos procesos para que vamos a decir una cosa por otra, porque muchas veces las comunidades tienen causas, la mayoría de las veces causas muy justas, pero hay gente que dice, oye, ¿por qué no pedimos más? Si aquí podemos sacar más y qué sé yo. Entonces, ¿tan, tan optimistas o no tanto respecto al, al futuro de toda esta problemática que es tan importante? La pregunta buena va a ser rara. ¿O no ¿Quién dispara? ¿Sos un ¿Sos un me, quieres,
4: me tiro yo ahora, ahora primero. Eso, bueno. eh, sí, para, para, para que, tenéis que, volver, tenéis que volver la mano. Les paso el papelito. Eh, oye, yo, yo quizás me, me quedo con, con la frase de, de, que quizás tiré al principio, de que yo creo que estoy razonablemente satisfecho del flujo, no todavía del stock. Sí. Hemos cambiado mucho en los últimos años, la mayoría de estas políticas públicas que hemos estado conversando son de los últimos dos, tres años, la más antigua es la ley Red, digamos, 2016, eh, que recién ahora se está implementando, entonces eh, estoy, estoy muy, muy optimista con respecto al flujo eh, y porque en los próximos uno o dos años también se van a implementar muchas más leyes... Eh, y también en cuanto al flujo, no por parte solo del, del Estado, sino también por parte del, del, del sector empresarial que ha liderado eh, muchas de las cosas que hace PepsiCo, por ejemplo, no son por regulación, sino que son por iniciativa propia. Entonces eso también se, se celebra, creo yo. Y ahí tocamos dos de estos cuatro eh, actores. También están los consumidores y también están los prestamistas. Eh, y de los prestamistas quizás no hemos conversado mucho, pero solo cerrar con, por ejemplo, Santander eh, recién ahora, en el año 2019, prestó el primer Sustainability Linked eh, Loan. ¿ya? O sea, un préstamo... Que, cuyo precio, ya, cuya tasa de interés varía según el desempeño medioambiental y sostenible de la empresa eh, a la cual se le prestó la plata. Eso eh, es algo bastante novedoso, pero, pero ya se le ha prestado plata eh, a, tengo acá anotado, cristalerías toro, acero sasa, acciona, casa ideas, ultranap, enel eh, y otras varias. Eh, y esto recién en el año 2019 empezó el primero. Uh -huh. Entonces, eh, de nuevo, el flujo es eh, brutal. Eh, yo soy optimista <risa> hacia el futuro, eh, pero el stock todavía es bajo. Así que hay que mantener este ritmo eh, y eventualmente acelerarlo. Pero creo que los distintos cuatro actores están, están, estamos remando todos para, para el mismo lado. Uh -huh. Lucía. Sí.
2: Bueno, eh, completamente de acuerdo. Yo, yo soy una persona muy optimista respecto a cómo, a cómo vamos avanzando. Eh, y de hecho un fiel reflejo es, eh, como, como estamos viendo acá, eh, no solo PepsiCo, Chile está trabajando en eso y está cier súper cierto. Yo creo que hoy día hay una conciencia, nos falta, claro que sí, pero vamos en políticas públicas que se están desarrollando a una celeridad a lo que venía antiguamente. O sea, yo creo que todo nos marca. O sea, hoy día el eje sostenible de cómo avanzar en el país es el eje. Entonces yo creo que hay un tema que parte hoy día en el colegio Hoy, antes no veíamos en el colegio que nos enseñaran medio ambiente, no nos enseñaban reciclaje. Ahí se me cayó el carnet a mí. <risa> eh, no me enseñaban reciclaje y hoy día sí. O sea que alguien. Un gran Entonces cambio. yo creo que es un gran cambio. Sí. Yo creo que ese cambio, ese, ese mindset, está llegando. Y llegó a la empresa privada, está llegando a las municipalidades, está llegando a las juntas de vecinos. Y yo creo que todos los actores hoy día nos están mostrando un Chile mucho más preparado y aventurado respecto a nuestros vecinos en, en particular. Así es que súper auspiciosa y feliz de, de cómo estamos enfrentando este cambio. Josefa. Bueno,
3: yo también estoy bastante eh, de acuerdo. Yo eh, combino optimismo y preocupación. Uh -huh. eh, y ese cambio de conciencia que decías sí estuve, uh -huh. a mí me gusta mucho lo que dice el profesor Otto Schermer, que ha sido uh -huh. bastante eh, eh, un, un invitado bastante estrella en lo último ICARE uh -huh. y también muy cercano al movimiento de Empresas B. Él dice se respira en el aire un, que viene un cambio tectónico, como que todo el mundo dice algo viene, algo viene, esto es un, como que se viene el parto, uh -huh. es un parto que va a ser doloroso, ya ha sido uh -huh. doloroso uh -huh. en el caso de nuestro país, eh, y como que todo el mundo siente que quiere hacer algo distinto, pero no sabe muy bien qué. Entonces yo creo que al menos si eso lo tradujiéramos al lenguaje empresa, eh, creo que tiene bastante que ver con la sustentabilidad, con este tema de que converse el consumidor, la comunidad, eh, los dueños, eh, la finanza... Y, y me gusta mucho, como dice Otto Scharmer, que hay que enfrentar este parto. Dice con compasión, curiosidad y coraje. Eh, corazón abierto, Perfecto. mente abierta, voluntad abierta. Y ojalá en un Chile eh, donde las confianzas se, se reconstruyan, eh, se regenere el medio ambiente y se regenere nuestro tejido social. Creo que eso ayudaría mucho a hacer este cambio de manera más suave.
1: Totalmente de acuerdo. Grandes uh -huh. palabras al cierre de todos nuestros invitados, entonces, señor sí. director. ¿Ah? Y bueno, damos las gracias, la gracia, ¿no? ¿eh? Le damos las gracias <risa> por, por haber venido a conversar. Muy buena conversación como, como normalmente ocurre acá en este espacio. Eh, este tema en particular, además, muy, muy, muy interesante. Hoy damos las gracias además de nuestros invitados, nuestros auspiciadores. En el ex abre la energía a nuevos usos para un futuro sustentable. Conócenos en enelex.com y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo Verde de Banco Estado, productos y servicios para un mundo más sustentable. Y en esta ocasión, entonces, PepsiCo también, que nos acompañó en, en esta ocasión. Empresa de bebidas y alimentos con presencia en más de 200 países, creadores de importantes marcas como Leis, Dorito, Chito, Ramitas, entre otros, presente en Chile hace más de 40 años, junto a... Señor director... X. <ríe> El <Chris>. El <ríe> Bueno, y con esas palabras nos despedimos, entonces... Eh, les agradecemos y los invitamos
0: para el próximo capítulo, señor director, que sería el martes próximo. El martes próximo, el penúltimo capítulo, vamos a hablar de la última milla y el delivery. Fíjense, un tema tan, eh, tan estructural que hemos vivido en, el, en casi los últimos dos años que nos ha transformado la manera de relacionarnos. Así que los dejamos invitados para el próximo martes a las 12 horas y a quienes se incorporaron este programa a lo mejor a la mitad de camino lo pueden buscar completo en pulso.cl y en siguen Nuevamente, muchas gracias a todos nuestros invitados. Gonzalo, nos vemos la próxima semana. Excelente, muchas gracias. muy bien. Gracias.